2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional. Bem-vindo, bem-vinda essa centésima, vigésima, nona, número 129 do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. Sagres Internacional tem o apoio de Instituto Goiano de Direito. Pós-graduação 4.0 vai muito além do conteúdo. Portal igd.com.br. E você confere nesta edição o tema do dia. Jogos Olímpicos, o drama de atletas que pediram asilo político. Pedro Castilho assume comando militar e pede união dos peruanos. Mapas mostram que Talibã já retomou metade do Afeganistão com a saída dos Estados Unidos. Na China, milhões de pessoas voltam ao confinamento, por conta de um surto da variante Delta. Primeira missão de altos funcionários de Joe Biden ao Brasil, coloca o foco na China e busca relação pragmática com o presidente Bolsonaro. E ainda as músicas mais tocadas pelo mundo, nesta edição na Índia. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar
1: você
0: conectado com o mundo mundo o mundo conectado a você
1: Sagres internacional
2: e como sempre o programa conta com a produção comentários do professor de história e geopolítica no aperto Salomão professor
3: tudo bem Olá Rubens tudo bem estamos aqui né firmes e fortes para mais uma jornada refletindo sobre o cenário internacional. Vamos
2: que vamos nessa edição 129, obrigado a você que está nos acompanhando aqui no podcast, no seu tocador preferido, no rádio também, no AM730, no estado de Goiás e também em vídeo no YouTube. Se inscreva aí no nosso canal, obrigado a você que está nos acompanhando também em vídeo, aqui na edição da íntegra do programa Sagres Internacional. Se inscreva aí no canal, dê o um like no vídeo e vamos que vamos! A gente começa o programa conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí.
0: Abre aspas
2: nesta edição para o esquerdista Pedro Castilho, em seu discurso de posse como novo presidente do Peru. O evento ocorreu no mesmo dia em que se comemorou o Bicentenário da Independência, em meio a um clima de esperança para uma metade dos compatriotas do Castilhos peruanos e de medo pela outra metade uma polarização abre aspas para Pedro Castilho novo presidente do Peru.
1: Recién con la Constitución del 79 todos os adultos pudimos ejercer el derecho ao voto. La organização popular logra avances en el, en el acceso a los derechos. Proceso que se vio truncado por el golpe de Estado de 1992, que sentó las bases para un recorte de derechos, un debilitamiento del Estado y para las reglas que rigen hasta hoy. Desde entonces, nuestro país ha crecido en diversos gobiernos que accedieron al poder gracias al voto popular, que sin embargo los han defraudado. Esta vez, un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. Também é a primeira vez que um partido político formado no interior do país gana as eleições democráticamente. O que foi que ele
3: disse? O que foi que ele disse?
2: Para traduzir o que foi que disse aí Pedro Castilho, abre aspas. Apenas com a Constituição de 1979, todos os adultos podemos exercer o direito ao voto. A Organização Popular avança com o acesso aos direitos, processo que se viu atrapalhado pelo golpe de 1992, que lançou as bases para um corte de direitos, com enfraquecimento do Estado até as regras que se aplicam hoje. Desde então, nosso país tem crescido em vários governos que chegaram ao poder graças ao voto popular, que, no entanto, tem sido fraudado. Desta vez, um governo com, é, do povo chegou para governar com o povo e para o povo. E ali aqueles aplausos. Depois, o Castilho diz, para construir de baixo. É a primeira vez que nosso país vai ser governado por um camponês, uma pessoa que pertence, como muitos dos peruanos, aos setores oprimidos por tantos séculos. Também é a primeira vez que um partido político formado no interior do país ganha as eleições democraticamente. Fecha aspas. Presidente peruano Pedro Castilho, professor, foi reconhecido nesta última semana, agora, é, esse foi o discurso de posse, mas nessa última semana foi reconhecido como comandante supremo das Forças Armadas e da Política Nacional, durante um ato em Lima, em que ele pediu a união de todos os peruanos num contexto de bastante polarização no país. Ele assumiu o poder no dia 28 de julho, depois de uma votação apertada, pediu no discurso que as diferenças sejam superadas, cerimônia que aconteceu no Palácio do Governo. Esse apelo do Castilho por unidade acontece no momento em que o chefe de gabinete dele, a equipe ministerial, tem sido questionados por diversas bancadas parlamentares, pela Defensoria do Povo e por parte da opinião pública, que consideram e essas pessoas foram nomeadas, é, mas que elas têm poucas credenciais profissionais, trajetórias polêmicas, enfim, há questionamentos já, né, com poucos dias, já questionamentos, com horas até, né? Questionamentos a esse governo do Castilho. O mandato dele, um professor rural, sindicalista, enfrenta um Congresso. Além dessas críticas, o Congresso é controlado pela oposição de direita, professor.
3: É isso, né, Rubens? A, a eleição lá no Peru foi bastante polarizada, a Keiko o Fujimori, né? Tentou ainda. Colocar ali areia no negócio, é, pedindo revisões, sem ter provas para isso. Os, os observadores internacionais alegam que o pleito foi é, é, adequado, que não teve regularidade. E mais, né, Rubens, também a, a alegação de que a imprensa estava francamente favorável a Keiko Fujimori, não ao Castilho. O Castilho, ele é um professor primário, né, da zona rural, sem grande experiência política, é um neófito praticamente na política, e aparece com a, daquela forma bem folclórica, né, com roupas que lembram adereços dos índios quichua, o chapelão, o chapelão né? né, de palma que ele usa lá, o chapéu branco, então, a é uma característica forte aí do, do Pedro Castilho. Agora, imagine você, né, é, ele já começou, o governo, quando nomeou ou, ou indicou, né, para ser o, o, o chefe... Do gabinete de ministros, o presidente do gabinete de ministros, porque lá tem isso, lá no Peru, é, e que depende da votação do parlamento, ele já nomeou alguém da extrema esquerda. Quer dizer, num país que esteve polarizado durante as eleições. Ele, inclusive, no segundo turno, abrandou o seu discurso. Quando ele nomeou agora, no dia 29, o Guido Belido Ugarte, ele surpreendeu todo mundo, né? Quer dizer, como se ele tivesse retrocedido e, ou recrudecido a sua posição política O interessante né Rubens e todos aqueles que nos ouvem E, e, e que nos acompanham É que o, o, o Pedro Castilho escolheu a região de Ayacucho Que é uma região histórica Onde nós tivemos a, a, as batalhas finais Na vitória dos colonos contra a metrópole espanhola Isso em 1824 Então é, é, não foi por acaso né, essa escolha é, para o local dessa cerimônia onde ele empossou o presidente do Conselho de Ministros o, o, o Guido Belido é, tinha óbvio um claro objetivo que era fazer uma correlação entre aquela luta resistência do passado colonial peruano com o governo que agora assume e que traz sim entre os seus componentes essa aproximação mais com o povo, então você já nota que sim, o nosso amigo Castídio Pedro Castillo é um populista de esquerda e normalmente quando a gente vê isso podemos estar preparados para cenas muito interessantes né? e muito conflituosas, ainda mais no um Peru que saiu de um processo eleitoral assim tão conturbado. Ah, agora, a escolha do Belido Ugarte, né? Guido Belido Ugarte como presidente, como homem forte de Castilho, não agradou. O Belido ele, ele é um político. Ele não é um político de expressão, pouco conhecido, pouco experiência. O perfil ideológico é marxista e castrista, além de ser um ardoroso fã lá do regime é, venezuelano, né, do, do Maduro, e compõe a ala mais dura e radical do Partido Peru Livre, que é o partido que, pelo qual o, o Castilho saiu candidato, né, um, um partido que foi fundado, o um Partido Populista de Extrema Esquerda, que foi fundado em 2007. E essa nomeação, ela foi surpreendente, representou, como eu falei há pouco, a quebra dessa postura do Castilho, inclusive na, nas eleições de segundo turno, em que ele abrandou um pouco o discurso, em grande parte, inclusive com o auxílio do Pedro Frank, um economista renomado lá no Peru, é, da, do qual o, o Castilho se aproximou, isso é, tranquilizou a, a, o setor de setores financeiros no Peru. Né? Então o discurso era esse. Aí ele vem e já nomeia um, alguém da extrema esquerda, e o que é pior, né? essa pessoa da extrema esquerda, o Belido. Ele é, na verdade, considerado apenas um testa de ferro, uh, do, na verdade, daquele que é o líder do, do partido, o Vladimir Serron. Então, muitos estão dizendo que ele vai ser apenas um, 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 uma fachada e que, na verdade, a eminência parda do governo, né? lembrar essa expressão, eminência parda para aquele que não estando à frente do poder nos bastidores é quem manipula tudo uma expressão antiga tem todo um histórico que eu nem vou entrar nele agora porque é um pouquinho longo mas o termo quando você viu aquele que nos acompanha ouvir ou, ou, ou ler em algum lugar Eminência Parda é uma referência para aquele que do backstage lá dos bastidores ele consegue manipular ele tem força política uhum. né muito grande é, por exemplo, no primeiro mandato do presidente Lula... A gente poderia dizer que a eminência parda do governo, do poder... Era o... o, o... José Dirceu. José Dirceu. É o José Dirceu. Né? Então, lembrando aí essa, essa, essa ideia aí do que seria a eminência parda. Muito bem. A, a verdade é que não agradou e nós... Aí seguiram-se ao dia 29, 30 horas, viu Rubens? De tensão muito grande. Então, o governo do Castilho já começa aí com um pequeno, um pequeno caos logo no início... E entre aqueles profundamente decepcionados com a escolha do Castilho Estavam o Pedro Franco, economista renomado e cotado para ser o ministro da Economia E o Aníbal Torres, um prestigiado advogado, cotado para ser o ministro da Justiça Então eles, diante disso, já se com a nomeação do Belido Eles já se recusaram a participar Falaram, olha, com Vladimir Serron E, 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 e Belido não dá, porque esses caras têm um discurso E tem mesmo, viu, Rubens Um discurso homofóbico, machista extremista de esquerda, o que é meio contraditório, que normalmente a esquerda e a, a, os setores mais ativistas da esquerda são a, defensores dos movimentos homossexuais, dos movimentos feministas. Nesse caso, não. Essa era uma crítica, inclusive, feita à candidatura do Pedro Castilho, com declarações mesmo, é, sabe, é, de que... Ah, fulano é gay. É o discurso é, de ódio é, mesmo, né? Esse, esse discurso, né? Usando aqui, até aqueles termos de veado, uhum. estão enviadando o Peru. Esse tipo de coisa mesmo, declaradamente feito pelo... Tanto pelo... Principalmente pelo, pelo belido, uhum. né? É, e também dizendo, ah, o pessoal fica questionando muito o Cendeiro Luminoso, que foi um grupo de extrema-esquerda terrorista no Peru. Só de você falar isso, já causa um constrangimento no Peru se remeter a isso. E ele dizendo, não, são peruanos como nós, o que vocês têm contra o Cendeiro? Então, inclusive, ele foi chamado à justiça por essas declarações. Uhum. É. porque
2: sabidamente <risos> era um grupo terrorista, né? Eu
3: tô rindo aqui porque eu tô lembrando que alguns teóricos estão dizendo que a América Latina parece viver uma, uma espécie de inverno democrático, <risos> né? Inverno democrático, que coisa maluca! Não né? é primavera. Não é de é forma alguma. É. é. E aí, né, Rubens? O, ele, ele se confessou. Falou: Olha, assim a gente não participa do, do governo, viu, Castilho? E estamos considerando uma traição. E aí ele tinha duas horas e meia para anunciar o ministério e, e chegou o dia. Ele teve que Pro, prorrogar um pouquinho o horário para anunciar esse seu ministério. Uhum. Sabe quando você tem. Na pelada ali no futebol, quando você tem que catar a gente para dar Sim. número, né? Ele teve que fazer alguma coisa assim. Mas aí à noite, à, à, cerca de meia-noite, o, 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 o Frank, o Pedro Frank, foi visitar o, o presidente, o, o apartamento que ele está em Lima, lá. E conversaram durante duas horas, não se sabe o que. Ele saiu dali, cabisbaixo e tudo. Mas parece que o Pedro Castilho viu a necessidade de rever alguns pontos. E aí começou uma, uma conversação, né? Os partidos da, da oposição já tinham reagido, falaram, olha, não adianta você indicar o Belido, porque nós não vamos aprovar aqui. Então ele não tem maioria, né, no, no, no parlamento lá no Peru. A Câmara é que tem que aprovar e precisa de uma maioria simples, ele não tem sequer essa maioria simples ali, e aí a série do Castilho foi negociar com o Pedro Frank, e, e negociaram, o Pedro Frank falou, olha, tem uma condição para que a gente volte a recompor alguma coisa. Primeiro que o Vladimir Serron não participe de nenhuma reunião do Executivo, quer dizer, já tira a eminência parda de qualquer possibilidade. E a outra que não só cessassem os comentários de ódio do Belido, mas que eles também se retratassem com relação à questão do sendeiro luminoso, da homofobia, questões machistas, e aí foi feita essa exigência, o que parecia, o Aníbal Torres, o advogado lá, concordou, falando, eu também, se for nesse sentido, eu componho o Ministério do Governo, sim. E aí, surpreendentemente, os radicais de extrema esquerda concordaram, fizeram declarações, e a crise foi arrefecida. Agora, o recado foi dado, né, Rubens, para o novo presidente, para o Pedro Castilho, para ele ficar atento, porque ele não tem maioria no Congresso. O Peru vem de uma intensa crise. Vamos lembrar que o Peru, nos últimos quatro anos, teve quatro presidentes. Uhum. O, eu vou só lembrar os homens. O, o Pedro Pablo Kuzinski, né? O PPK, que uhum. inclusive a sigla bate com o partido que ele criou, para né, ficar bem característico. Ele é acusado de corrupção no escândalo da Odebrecht, lá é, na Lava Jato, lá do Peru. Ele renunciou.
2: Mas é consequência mesmo da investigação do Brasil, da, da, da Odebrecht. é tá? isso.
3: O Martim Vizcarra... Assumiu no lugar dele, em 2018, uhum. né? O, Pe o Pedro Pablo Kuzinski ficou de 2016 a 2018. De 2018 a 2020 ficou o Martim Viscarra, mas também, também acusado de receber valores indevidos para pagar um cantor lá do Peru. Presentes, presentes e tal. Presentes e tal. E aí ele não aguentou a pressão, em 2018 ele renunciou. Aí nessa semana que ele renunciou, entrou o Manuel Mirino. O Manuel Mirino ficou cinco dias... O que acusaram o Manuel Merino, que era o presidente da Câmara, de ter manipulado o processo para assumir como presidente. Ele também não aguentou a pressão, renunciou em cinco dias. E aí assumiu Francisco Sagaste, que ficou até a posse do, do Pedro Castilho, né? até essa transição. Agora, o interessante é que, nesse período entre a renúncia do Martin Vizcarra, a passagem do Manuel Merino e a ascensão do Francisco Sagaste, uma semana. Então, as manchetes de alguns jornais, se vocês buscarem, vão ver que o Peru teve em uma semana três presidentes. <risos> né? Só isso. Então, é, fora isso, a gente tem a forte polarização nas eleições, com a, foi lá com a Keiko Fujimori. Então, o Peru é um país hoje dividido, é uma polêmica apuração da votação. E todo esse cenário vai exigir, obviamente, do presidente um, um, um assim, muito jogo de cintura muita flexibilidade e capacidade de negociação. Pergunta para mim se, eu acho que ele, se ele vai dar conta de fazer isso, Pergunta aí. Será que ele vai dar conta? Eu acho que não. Talvez um governo aí que tenha... Uns dois anos de validade, estou sendo prazo, um otimista. Prazo otimista. tô sendo otimista.
2: Situação do Peru no nosso quadro abre aspas, porque serão cenas aí dos próximos capítulos. Sem dúvida, o Sagres Internacional volta sempre seus olhos aqui para essa crise constante política nos países da América Latina e parece não ser muito diferente a perspectiva aí para o governo do Pedro
3: Isso. Castilho no Peru. Ô Rubens, só lembrar que essa parte final que nós falamos, de dois anos, é, uma, é apenas óbvio uma projeção nossa tendo claro. em vista... Como é que a coisa caminha na política peruana né? E na política na América Latina A gente aqui também não anda muito bem das pernas não.
2: Muita polarização no Peru No quadro abre aspas Tempo agora para o tema do dia
0: Navegando pelos mares da informação Sagres Enche. Internacional Strength in my eyes I used to sleep through the night No sirens, just guns. It was violent, and we had to run or die. I'm
2: so now i feel myself really good because i have support from the whole world and the support makes me much stronger and i'm here in poland and i feel myself like in safety and i'm happy to be here Música interessante aí, Refugee Song, basicamente é a música que fala sobre refugiados, sobre essa situação de migra, é, migratória em muitos momentos, é, mas a música do refugiado seria o nome, mas o nome oficial é, que os autores deram, né, Running, Correndo, a música, e a gente ouviu ali em meio a música, a fala em inglês da é, Tsimanouskaya, né, Tsimanouskaya. 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 Cristina. Ela, ela, a Cristina dizendo o seguinte, abre aspas, obrigado, agora eu me sinto muito bem, porque eu tenho apoio de todo mundo e esse apoio me faz sentir mais forte. Estou aqui na Polônia e me sinto segura. Estou feliz por estar aqui, fecha aspas. É um alívio né, da, dela, depois de ter competido nas Olimpíadas e ter tido uma abordagem ali dos próprios técnicos, ela ficou com medo... E o Comitê Olímpico Internacional, vou explicar a situação, anunciou agora, sexta-feira, que retirou as credenciais de dois treinadores de Belarus e pediu que eles deixassem a Vila Olímpica por terem supostamente tentado obrigar a Cristina Tsimanuskaia a voltar ao país. É, então eles já foram até punidos pelo COI Isso. por conta disso. O que ela diz é que eles chegaram no ela e falaram assim, olha, você vai ter que ser transportada para o aeroporto
3: termos, isso. assim, muito genéricos, e isso. aí ela se sentiu com medo, professor. Verdade, né, Rubens? É... Com relação a esse tema aí, né, dos refugiados em Jogos Olímpicos, é lógico que esse evento recente na Olimpíada de Tóquio, agora em 1 de agosto, né, da corredora belorussa, a Cristina Timanuskaya, 24 anos, né, é... corridas, né? Isso, ah, isso. 100 metros rasos, 200 metros rasos, então... É ela que publicou um vídeo criticando o fato de ter sido inscrita na prova de revezamento de 4x400, sem ter sido avisada antes. Né? Ela afirmou que a inscrição para, uma, a, 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 inscrição para a prova, né, para a qual ela não tinha, não tinha treinado, ocorreu porque os atletas que originalmente estavam inscritos não passaram pelo número mínimo estipulado de controles de antidoping. E no vídeo, a Timanuskaia reclamou do que ela chamou de uma falta de respeito de seus treinadores. Quer dizer, eu não treinei para isso, eu nem tava preparado para isso, aí eu vou ter que correr? Uhum. Não vou. E, e ela já tinha competido na sexta-feira e ela não passou pela classificatória dos 100 metros rasos. E aí eles falaram pra ela, não, faz isso aí que depois você corre os 200 metros rasos, a gente inscreve lá e tal. É, ela ficou bastante constrangida ali, não esperava a reação, né, porque quando ela no sábado, o treinador dela, o Iori, Mosevitch, ele repreendeu, porque ela reclamou, né? Ó, oh, é, você ainda vai poder correr a prova dos 200 metros rasta tá reclamando do quê? Na segunda-feira, dia 2, agora de agosto, né? Você vai poder correr e tal, mas você só, você só vai correr se você parar de fazer as críticas aí. E... Só que o caso já tinha ganhado uma certa repercussão, e lá na TV da Bela eles estavam falando que ela... Era antipatriota e tal E a avó dela comunicando com ela também Falando, olha, o pessoal aqui está falando que você não é patriota E tudo, tá levando para o outro lado E tá dizendo que você tá com problemas mentais Xii, que coisa. Porque essa é uma forma dos regimes também autoritários sim, sim, sim. Eliminarem as suas oposições Que é não só dizer que o cara é antipatriótico Ou, ou é, é subversivo Ou coisa do gênero Mas falar que ele não está bem da, uhum. No quadro mental Que descredibiliza completamente né? A ideia era essa e aí diante disso ela, ela no sábado ainda o treinador mudou de ideia, falou, ah, você não vai correr nada a gente tem ordens, é para você voltar imediatamente para Minsk que é a capital da Bielorrússia, só lembrar né Rubens a Bielorrússia é aquele país governado pelo Alexander Lukashenko e profundamente alinhado com a Rússia do Vladimir Putin, né ele, o, o, o Alexander Lukashenko Lukashenko, perdão, foi aquele que afirmou que a pandemia, esse negócio de pandemia não existia, era uma psicose e que isso se curava com vodka e sauna. Uhum. É, é ele, negacionista e tal, esse processo todo. E, só que em torno da Bielorrússia, a Bielorrússia é um país que não tem saída para o mar. Então, em torno da Bielorrússia, você tem a, a Rússia. É aliada, mas os outros não são. A Lituânia, a Letônia, a Estônia, a Polônia, a Ucrânia, não são aliados do Lukashenko e nem do Putin. Eles são mais pró-União Europeia e OTAN. Então já tem essa, essa tensão ali. Por isso que fugir ali da bela para a Ucrânia, ou para a Polônia, ou para a Lituânia, é a melhor saída. Por exemplo, a, a, a candidata que concorreu com o Lukashenko e perdeu pelos índices oficiais, mas... Ah, quem fez a, a, a apuração paralela, diz que ela ganhou com 57% dos votos, ela fugiu para a Lituânia, ela está lá na Lituânia. Né? Agora, essa semana, ainda nós tivemos da Bela Rússia uma, uma notícia terrível. Né? Ah, o, o, um opositor do Lukashenko, um jornalista, ele fugiu para a Ucrânia e foi encontrado em uma praça enforcado. E a polícia lá da Ucrânia está investigando o crime como é, homicídio e não como suicídio. Então, assim, tem, tem tudo isso que envolve a questão belorussa, né? E agora essa questão da Timanuskaya, o que chamou a atenção é, do mundo para falar, bom, mas em outros momentos, nós tivemos também esse tipo de coisa, em outros momentos, em outras Olimpíadas, em outros jogos internacionais, a gente vai ver aqui que sim. Agora, a verdade é que a Timanuskaya, quando foi levada para o aeroporto, ela resistiu, pediu ajuda da polícia japonesa, o caso já tinha repercussão, a polícia japonesa falou a senhora quer embarcar? Não quero, tô embarcando forçada. Por isso, falou, então, dá licença, uhum. pessoal do comitê belorrusso, vocês dão licença ela está conosco, ela está sob a proteção nesse momento do governo japonês isso foi no dia primeiro ainda no dia seguinte, na segunda-feira, ela procurou a embaixada polonesa conseguiu o visto humanitário da embaixada polonesa e o, o, o namorido dela né? porque alguns falam que é namorado, outros falam que é marido o companheiro uhum. dela também foi avisado e fugiu para a Ucrânia e assim ela conseguiu né? A, a, realmente ela consegue o, o visto humanitário lá da Polônia e o marido dela também consegue fugir para a Ucrânia também consegue, a Polônia também deu a ele o, o visto humanitário ela conseguiu essa condição também e como você disse aí no início é, dois membros da comitiva Olímpica Bielorrússia é, tiveram que entregar suas credenciais e sair da Vila Olímpica voltar lá para o seu país o próprio COI, o Comitê Olímpico Internacional, alegou que isso é para o bem, né? foi para o bem dos atletas, né? da comitiva que permaneceu. Os atletas uhum. que estão lá permanecem competindo, mas alguns membros da, da, do, do Comitê Olímpico Belorrusso. Foram devidamente retirados. E ela agora é considerada refugiada, professor? Sim, ela agora é uma refugiada, uma asilada, né? Uhum. Um asilo político. Asilada e exilada, né? Os, dois termos. É. Os <risos> dois termos, né? Mas você viu aí a declaração dela, que ela se sente feliz, se sente isso, segura. Isso. E muito confortável com o apoio internacional que ela recebeu. isso é mais um golpe no governo autoritário do Lukashenko. E de raspão, pega ali o Putin, que apoia esse tipo de governo. Né? É. O, o, o Lukashenko, o governo belorrusso, ele está, ele está no poder desde 1994. Só para informar, isso então ele está 27 anos no poder, né? com mandatos lá de 7 anos. Cada mandato ele sempre se reelege, se reelegeu agora, em agosto de 2020. Começaram manifestações intensas isso. que ainda Fizemos se seguem ele. Fizemos um tema aqui no em E ele tem a proximidade com a China. Existe um parque industrial sino-belorrusso, lá na, 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 na região, é, e veja, os Belo Rússia chegaram até aqui ao Brasil. O próprio Estado de Goiás, durante o governo do, do Zé Eliton, chegou a tratar, fazer acordos que é, teriam que ser consolidados nos anos seguintes, aí veio a pandemia, mas até da instalação de uma empresa de produção de tratores da belo Rússia, aqui em Goiás, chegou a ver até essa... Uhum. Essa
2: aproximação. É uma crise né, no, no país. É. É, a a Tsinumanoskaia, portanto, chamando a atenção, e eu não acabei não explicando, né? Mas a música que a gente ouviu no início do tema, a música Running, é do cantor Gregory Porter, que é ganhador de, ganhador de Grammy, inclusive o rapper e ator Common. E aí, essa música foi lançada no Dia Mundial do Refugiado, em 2017, e faz parte de um projeto é, Refugiado, Refugee Project. É, você entra nesse site, Project Refugee. .org, projeto refugiado em inglês, né, .org é um site que usa os números da, da ONU e da agência da ONU para esse assunto, para compilar ali dados, né, a quantidade de pessoas que estão nessa situação pelo mundo, então essa música fala exatamente disso, é um, um hino, digamos assim, para esse projeto que fala sobre os refugiados tema, portanto, aqui do nosso programa, com o envolvimento dos Jogos Olímpicos. Whoa. Coldplay, falando exatamente sobre a situação de refugiados, a música se chama Aliens Aliens, né? É como se as pessoas estivessem fora do seu mundo, né? Alienígenas, né? E, e acho que o sentimento, a gente imagina, não seja tão diferente disso. É, a, e a música diz o seguinte: alguns versos, nós estávamos prestes a perder nosso lar. Diamantes devoraram o rádio movendo-se na calada da noite. Nós tiramos fotografias, apenas algumas, então a história tem algo pra saber. Nós estávamos nos movendo na velocidade do voo. Crianças choram, se você quiser, está tudo bem. Se você quiser, me abrace, me abrace apertado. Apenas um extraterrestre. A música do Coldplay que tenta dar, é, mostrar esse sentimento, né? Professor, de quem acaba ficando fora do seu país por algum motivo. Que é o que aconteceu, por exemplo, lá com a Tsamuniskaya. A... É Tsimanuscaia. A gente vai falando ao longo do programa é, esse nome. Cristina Isso. O senhor já treinou, o senhor está mais treinado. E é isso mesmo que você falou: Mas é treinar é... mesmo,
3: porque a, a, a própria métrica ali do nome às é. vezes atrapalha a pronúncia, né? Mas não é um caso
2: isolado. Né? Esse sentimento aí que a música traz, ela realmente não é um caso isolado, envolvendo, inclusive, competições esportivas internacionais, Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, professor.
3: É verdade, Rubens, a gente, e, e esse é o nosso tema, né? Como é que Jogos internacionais, Jogos Olímpicos? Então, podem ser uma porta de liberdade para essas pessoas que se sentem oprimidas nos seus países Principalmente em função do regime político ali instalado né? E é uma coisa tão problemática porque essas pessoas conseguem às vezes sair Mas os familiares ficam, né? então isso tem uma preocupação grande Que esses familiares possam sofrer alguma represália Mas a gente pode destacar aqui, Rubens, rapidinho, para ter uma noção disso O caso da Mai Provasnikova. Na Olimpíada de Londres, em 1948, a gente já tinha citado isso aqui quando falamos um pouquinho do histórico das Olimpíadas. Ela era a técnica de ginástica da equipe feminina da Tchecoslováquia. Hoje não existe mais a Tchecoslováquia, né? De 90 para cá, com o fim do socialismo leste-europeu, a gente teve a divisão entre República Tcheca e República Eslovaca. mas na época era um país só, é... e ela foi considerada a primeira pessoa a desertar a Provanikova, né? É, que é, se recusou a voltar para o país porque ela não concordava com a adesão do país ao bloco socialista, ao bloco soviético, naquele momento. né? Depois, um outro momento interessante, foram os atletas húngaros na Olimpíada de Melbourne, em 56, 1956. Né? É, esses aí eles não pediram um, um asilo propriamente. Depois que acabou acabaram os Jogos, eles deram um jeito de ir embora para os Estados Unidos. né? E, e esses Jogos de Melbourne, na Austrália, Primeiro, foram os, foram os primeiros Jogos Olímpicos ocorridos no Hemisfério Sul, né? E segundo, que teve uma partida de polo aquático que o pau comeu. Pancada mesmo de sangue na piscina e a torcida ensandecida ao lado dos húngaros contra os russos soviéticos, pois, né? hein? É, então tem essa, esse histórico, essa curiosidade aí também. Uh, depois, na Olimpíada de Atlanta, em 96, uh, a Olimpíada de Atlanta em 96, inclusive, foi marcada por atentado terrorista. Né, em Atlanta uma bomba explodiu próximo ali da Vila Olímpica na época e tal, né? Mas aí o boxeador, o Jawid Aman Mukarmad é, que carregou a bandeira do Afeganistão, ele é afegão na abertura dos Jogos de Atlanta ele buscou asilo político no Canadá depois de ter sido acusado pelos afegãos de ser comunista Aquela época que, porque a, a União Soviética dominou o Afeganistão em, em 79 E depois com o auxílio inclusive dos Estados Unidos a, a, As tropas soviéticas foram expulsas de lá E aí quem era comunista, ligado àquele velho regime Lá era pe profundamente perseguido uhum. E ele só foi considerado comunista porque ele treinou uma época na Rússia Naquele processo Ah, então treinou lá, já viveu na Rússia e aí ele ficou com medo de voltar, pediu asilo e conseguiu. E também, nessa mesma Olimpíada de 96, em Atlanta, o levantador de peso, o iraquiano Haed Ahmed, que também participou da cerimônia de abertura dos jogos, foi porta-bandeira lá do processo, né? Carregou a bandeira. Ele também desertou para os Estados Unidos após esses jogos aí de, de, de Atlanta, né? Já ficou lá mesmo, né? Onde... <risos> e o Ahmed fazia oposição ao Saddam Hussein, iraquiano, né? E ele tinha medo de voltar e ser executado. É medo justificado. Né? Justificado. Vamos lembrar que eu me lembro que a seleção de futebol do Iraque perdeu uma partida. Uma época, o filho de Saddam Hussein era o responsável lá pelo comitê de futebol. Ele bateu nos jogadores. Sim. Né? Então, agrediu fisicamente. Fisicamente. É. É, depois, os cubanos, né? aí não é um em Olimpíada, mas nos um Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro. Aqui, viu, Rubens, tem história de outros atletas, em outras circunstâncias, que pediram asilo, mas a gente está destacando. É, é, os Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos e tal, com essa maior repercussão. Então os cubanos nos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro, o, os boxeadores Erislandi, Lara e o Guilhermo Ringo Doss, eles pediram para ficar no Brasil, eles não queriam voltar para Cuba. E aí eles saíram da Vila Olímpica e vazaram, mas aí a Polícia Federal, em Araruama, no Rio de Janeiro, conseguiram capturá-los e mandá-los de volta para Cuba. O governo brasileiro, que era o governo do governo Lula, falou que eles pediram para voltar para Cuba mas não pediram, né? Eles pediram para ficar aqui no Brasil, uhum. mas como o governo Tanto lula que fugiram, é, t... mas como o governo Lula, governo do PT e simpatizante da esquerda latino-americana e com relações não, lá com não Cuba, não ia se indispor com é, o governo de Cuba, Exato, né? preferiu é. mandá-los para lá. Eu achei realmente um, um ato assim muito covarde <risos> da parte do governo brasileiro naquele momento, é ignorando a vontade daqueles, é, porque poderia da negociar e tudo. Agora, ah, então esses atletas não pediram para voltar para Cuba, não foi o seguinte? Quando eles foram presos pela polícia e falaram que eles iam voltar para Cuba, eles pediram para o governo Lula para amenizar a parte deles lá em Cuba, para eles não serem severamente punidos. Uhum. né E aí o governo falou, não, eles inclusive pediram para voltar. Eles não pediram para voltar. podiam é que eles tentaram ficar aqui, já não deu que certo. For,
2: já que foram presos, se é para voltar, que fosse para voltar sem ser punido. Mas é o governo isso. nem
3: isso fez. Pois aí é, nessa também teve um jogador de handball hum. e um treinador da equipe de ginástica artística que também pediram para ficar por aqui. Né? mas não, não deu certo não rolou. atletas africanos na, na Olimpíada de Londres 2002, 2012, sete esportistas de Camarões e um do Sudão também deixaram a Vila Olímpica para viver no Reino Unido e nos Jogos Pan-Americanos de 2015 no Canadá, aí o número de cubanos aumentou 30 cubanos pediram asilo e realmente não voltaram para Cuba hum. então você vê que há um histórico realmente nesse sentido é, 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 eles, eles tentam uma vigilância muito grande em relação a esses atletas né? e veja que coisa interessante né? no caso que a gente falou dos cubanos aqui nos Jogos Pan-Americanos do Rio eles poderiam ter buscado a embaixada dos Estados Unidos já que estavam aqui, não eles, eles confiaram que o governo brasileiro pelo caráter democrático e tal é. né? mas aí dançaram nessa, nessa condição
2: Apresentações, banda Rush, música de 1979, Rush com Beneath, Between and Behind, embaixo, entre, atrás e os versos dizem o seguinte, falam sobre essa situação também de refugiados, mas nesse caso a música fala dos impactos é, de movimentos migratórios, pessoas que saem de um país vão para outros, é, observe as cidades crescerem, outro navio chega. E o pote da, de fundição da terra sempre cresce. Sonhos fantásticos se tornam realidade, inventando algo novo, as maiores mentes e nunca reconhecendo. É, ou seja, também uma crítica, né, o fato de que é, pesquisas, enfim, não, não, não reconhecem exatamente essa, esse impacto da, da migração. Em parte, sim, mas a música faz essa crítica. Mas, sem dúvida, é, observam essa, a, as mudanças que acontecem nos países, enfim, nas cidades... Por conta de movimentos migratórios Que acontecem muitas das vezes Quando parte da população Ou, ou em alguns momentos a Grande parte da população Não se sente mais segura no seu próprio país E aí navios vão chegando né? Enfim, as pessoas vão
3: chegando e mudando realidades é, Pelo mundo, professor É, isso é uma coisa que fala profundamente a mim Não sei se é você, mas né, meus avós minha avó veio da Síria, meu avô veio do Líbano e em condições bem complicadas eles tiveram que vir para o Brasil, né? Então a gente é descendente de pessoas que se refugiaram, não é um simples imigrante, né? Uhum. É, enfim, mas não chegaram, né? época porque chegaram como imigrantes, não vieram ah, No Brasil não tinha essa, esse controle tão... Simplesmente chegaram. Severo. Chegaram né? e foram ficando e se naturalizaram, enfim, estamos nós aí... Se aqui. interiorizaram é, no país é, aqui para Goiás. É verdade. Né? Muito bem Rubens, agora há também a questão dos refugiados que estão participando das Olimpíadas Que é um outro aspecto curioso, né, participando com a bandeira lá, olímpica e tal A bandeira dos refugiados inclusive, né E o time de refugiados que participa dos Jogos Olímpicos agora é pela segunda vez Já teve na, na Olimpíada em 2016, é, mas com um número três vezes menor, né no Japão, agora, a delegação reúne 29 atletas de 11 países. Olha como é que é a questão dos refugiados é uma, uma coisa grande, né? E, e competem em 12 modalidades. A metade da equipe vem do Oriente Médio. Adivinha por quê, né? Porque os conflitos lá são intensos. E... Afeganistão, Irã, Iraque, Síria, é, é o que está em plena ebulição ali. A maioria dos atletas, ela está exilada em países da Europa. 65%. Estão lá na Europa, foram recep recepcionados na Europa Mas teve gente que veio para o Brasil Também está competindo lá Que é o caso do atleta do judô Nascido na República Democrática do Congo O Popoli Mizenga Que concorreu, competiu lá no judô Como refugiado Não competiu pelo Brasil não, competiu como refugiado É isso Rubens Essa é a, a ideia que a gente quis dar aí Desse aspecto envolvendo esporte, ao mesmo tempo política e ao mesmo tempo questão humanitária, né? envolvendo três temas aí bastante importantes. <música>
2: do Rise Against com o Prayer of the Refugee as orações né, dos refugiados os versos dizem em um trecho o seguinte professor, se aqueça perto do fogo, filho e amanhã chegará em breve lhe contarei histórias de um tempo melhor, em um lugar que um dia conhecemos, antes de nós fazermos as malas e deixarmos tudo isso para trás, tínhamos um lugar que podia ser chamado de lar, e uma vida que, que ninguém pode tocar, porque está longe, né? Rise Against, banda de punk rock aí dos anos 90, também falando sobre a situação dos refugiados. Músicas aqui do nosso tema do dia e o um destaque para daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai conferir. Mapas mostram que o Talibã já retomou metade do Afeganistão com a saída dos Estados Unidos. A Venezuela vai cortar zeros na moeda para conter a hiperinflação na China. Milhões de pessoas voltam ao confinamento por conta de um surto da variante Delta. E a primeira missão de altos funcionários do governo dos Estados Unidos na gestão Biden, aqui é o Brasil, coloca o foco na China e a busca por uma relação pragmática com o governo do presidente Bolsonaro. Será que é possível uma relação pragmática com o governo Bolsonaro? A gente fala daqui a pouco. Se você acredita que o cenário jurídico não mudou, chegou a pós-graduação 4.0. Uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conteúdos com juristas renomados. Um novo cenário jurídico está à sua espera. Encare o desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito. Acesse portal IGD.com.br. Portal IGD.com.br Intervalo, a gente volta já com estes e outros destaques aqui no Sagres Internacional.
0: Bem-vindo a Sagres,
1: em Tom Maior.
2: Se você acredita que o cenário jurídico não mudou Chegou a pós-graduação 4.0 Uma perfeita conexão entre o direito doutrinário Com as novas habilidades do profissional do futuro Novos conteúdos com juristas renomados Um novo cenário jurídico está à sua espera Encare o desafio e cresça profissionalmente Instituto Goiano de Direito
3: Acesse portaligd.com.br
2: Ingredientes para um abraço perfeito Olhos fechados para curtir o momento, coração com coração batendo forte
3: e duas pessoas se abraçando bem forte. É, em tempos de quarentena por causa do novo coronavírus, essa receita parece improvável. Mas não se preocupe, porque quando tudo isso acabar,
2: poderemos nos abraçar novamente. E este ato simples vai passar a ter muito mais significado. Por enquanto, continue se cuidando. Fique em casa, evite aglomerações e aproveite o tempo para refletir como
3: coisas simples que até ontem não dávamos a devida importância têm feito falta nas nossas vidas.
0: Entretenimento. Jornalismo. Prestação de serviços.
3: Rádio Sagres.
0: Em Tom Maior.
2: de volta com Sagres Internacional número 129, comigo Rubem Salomão, com os comentários do professor Noaberto Salomão. A partir de agora para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: A gente começa girando aqui as informações falando sobre a Venezuela que vai cortar então, professor Zeros, na moeda para conter a hiperinflação. O país anuncia a terceira reconversão monetária em 15 anos, para tentar reverter o cenário caótico da economia local. O Banco Central do Venezuela anunciou, anunciou então, é, essa mudança
3: que vai implicar na eliminação de seis zeros da moeda nacional. É porque, né, Rubens? É porque à medida que você vai tendo inflação, crise econômica, inflação alta de preços, a moeda vai ficando desvalorizada em relação ao produto em relação à mercadoria. Uhum. Então o governo vai emitindo moedas é, de valores nominais, né? Cada vez maiores, né? O tem valor nominal nem é bem o adequado, mas com nomenclaturas cada vez maiores. Então, né?
2: Basicamente é assim, um saco de arroz que custava 10 bolívares, claro, é bolívar, isso, isso, passa a custar mil de um dia para o outro. É,
3: é, é, não é imediatamente, sim, mas sim, vai sendo. Tô, tô isso. Dando um exemplo. É, Eu... E aí o que que, o que acontece? As moedas não... menores, elas não fazem mais sentido. Isso. No Brasil, por exemplo, nós já tivemos como menor nota mil cruzeiros. Sim, era um real. Era um, seria um real. É. Né? Aí houve o corte de três zeros e tal. Agora não basta só cortar zero. É no Brasil um dos, nós temos experiência os com Os danadinhos
2: isso. dos zeros costumam voltar, né professor?
3: É, quando é só o corte, sim. Por isso que o plano real que nós temos no Brasil é o único plano econômico efetivamente bem sucedido no Brasil. Porque ele não foi só uma medida administrativa de canetada. Não, né? Ah, corta três zeros. Não. O Brasil se baseou no consenso de Washington, nos aconselhamentos lá do FMI, e, e adaptou isso aqui com a nossa equipe econômica, na época do governo Itamar Franco, em que estava à frente o Fernando Henrique Cardoso. E aí nós usamos a, a nossa reserva cambial em dólares uhum. para lastrear uma nova moeda. Então houve um processo de transição de moeda, inclusive com unidade referencial de valor, antigo RV, quem está me ouvindo não sei se se lembra, para poder adequar a uma nova moeda e aí sim essa moeda que está sólida, a, a, até hoje. Porque não né, se lembra pergunta baixos, pro pai, pro tio, que é, vai ou celebrar. Ou os livros de história também, que é bom de é. vez em quando. Mas uma essa experiência lá, é legal, né? Porque lá. aí o,
2: o pai e o tio vai ter uma experiência não, eu tinha tanto para receber e na URV é. virou tanto, enfim, é depois eu recebi. É,
3: porque dependendo às vezes do pai e do tio, vai falar, não, aquilo era um governo comunista e, tá, e tal. tudo bem. Por entendi. isso que eu pedi. Entendi. <risos> Penso Mas só pra, que a leitura é importante. Só para comparar, <risos> é, 4,5% foi o que...
2: Comeu, digamos assim, os salários dos brasileiros em média em 2020. Essa foi a inflação do ano. Isso. Então, 4,5%. Na Venezuela, o Bolívar,
3: 2.959%. É Essa isso. foi a inflação. E aí, é. E, e normalmente esse tipo de inflação... Então, assim,
2: o seu salário deveria
3: ter subido 2.950%. Verdade. E esse tipo de inflação também, você pode notar que ele é muito típico de governos autoritários, governos ditatoriais, né? Quando o regime militar abandonou o Brasil, deixou o Brasil com inflação imensa, né? É, é, e uma dívida externa também extraordinária. Pouca gente se lembra disso. Por isso que eu falo. Vamos recorrer lá aos livros de história, que é ah, bom é boa, pra é? gente retomar esses aspectos. E na Venezuela, isso não tem esquerda ou direita, não, tá? Regimes autoritários à direita e à esquerda costumam cometer as mesmas atrocidades. Só muda a bandeirinha, a cor da bandeirinha. Mas as práticas muito comuns. É... é... Quem é da esquerda agora vai me odiar, né? Da direita já odiava. Então, enfim. Não é bom, seguimos. É bom, né? é bom ter amor e ódio é, de todos os lados. É? Então, a gente não tem muita. Não tem muito esse assim negócio. É. Apanha de lá e de cá. Mas a verdade é essa, né? Aí não, os fatos comprovam. E lá na Venezuela eles estão. Vão cortar três zeros. Infelizmente. Seis zeros. Seis zeros. É. É. infelizmente, a medida é apenas uma medida administrativa, porque isso não vai refletir uma melhoria da economia. Não tem uma mudança na política econômica. Não tem. Econômica. É significativa, não. E também lançaram a moeda virtual. Então, a, o Bolívar, agora ele tem o Bolívar virtual, que é para dinamizar. Ele não vale mais nem menos do que a moeda física, mas é para dar uma agilizada na economia. Mas a questão não é essa, né? Quer dizer, se o governo venezuelano realmente quer mu mudar a situação da Venezuela, é... Convocar eleições livres na Venezuela, estabelecer o processo de democratização da Venezuela. Ah, mas aí o outro partido ganha. É, é, assim, na democracia assim. Tem hora que o partido que você gosta ganha, tem hora que o outro ganha. O importante é que tenha eleições... E eleições livres e justas. Que a aí, maioria escolhe É, e aí quem vai entrar e administrar, mesmo que eu não goste, eu vou ter que respeitar, porque é o presidente, é o cara que assumiu, seja aqui no Brasil, seja. Pode criticar. É, não, mas tem deve, de respeitar. Eu acho que a crítica a qualquer modelo sempre é importante. A crítica a nós aqui, você que está aí nos ouvindo, por favor, nos critique. Mande críticas, mas críticas que façam sentido, né? Muita gente confunde crítica com agressão verbal e discurso de ódio. É. Isso aí não é crítica, não. Né? Ou outros confundem, tem outros, desculpe, tem outros que confundem liberdade de expressão com a capacidade e o direito que não existe de propagar mentiras. Isso também não é liberdade de expressão. Ou de cometer crime de ódio, também é, não é crítica. Não é. Isso é crime. É isso aí. Vamos pôr os pingos nos isso Olha, o
2: Talibã conquistou mais territórios no Afeganistão nesses últimos dois meses. E mais territórios nesse período do que em qualquer outro momento desde que o grupo foi retirado do poder no país, no Afeganistão, em 2001. O mapa de controle do Afeganistão tem passado por constantes transformações nos últimos 20 anos e esses últimos dois meses foram bastante significativos. Nas imagens é possível observar as mudanças sobre quem controla quais áreas no país e nas últimas semanas o Talibã parece ter sido encorajado, né, se encorajou pela saída progressiva está acontecendo das tropas dos Estados Unidos e tem tomado... Vários distritos que antes estavam nas mãos Isso. das
3: forças do governo. Essas, essas imagens nas quais o Rubens né, se refere aí é o mapa. Se você pegar o mapa do Afeganistão, você vai ver que o Talibã está tomando uma parte considerável. E o que já era de se esperar. Então, infelizmente, se, se não, não for tomada uma medida pela ONU, né, pelos organismos internacionais, muita gente vai sofrer no Afeganistão, porque... Já começam a ocorrer perseguições àqueles que são opositores do Talibã. Então é uma outra área em que nós podemos ter uma crise humanitária ainda mais profunda do que a que já existe na região. E é assim, viu, não é só questão de eu não concordar com o governo. É de um governo impor medidas que falam do seu traje, da sua maneira de viver, da questão de casamento de jovens que são praticamente crianças e que são negociadas em casamentos, servem de moeda de troca em casamentos. Então isso é muito grave. e Agora, eu não sei se os Estados Unidos tomam essa medida para que realmente a coisa caia numa situação muito complicada e aí se peça... De uhum. novo, uma intervenção. Porque já né? havia força da
2: presença dos Estados Unidos no país. Sim, mesmo
3: na época do Trump. Veja você, o Trump já falou dessa questão de desmobilizar é. tropas. Agora, o motivo do Trump é diferente. Diz respeito àquela conciliação dele com o Putin, porque aquela área, o Afeganistão, está numa área de influência da Rússia. Então, ali há um outro jogo, uma queda de braço, que é entre o Putin e a OTAN. Leia-se por trás ali de OTAN, o United State of America, né?
2: E aí, só para exemplificar, eh, o Talibã tem ganhado eh, mais presença em províncias do norte nordeste e no centro, como Gans, eh, Ghazni, Maidan e Wardak. Só que também está se aproximando do, de controlar grandes cidades, como Kunduz, Herat, Kandahar, Lashkar e Gar. Portanto, eh, o alerta e a gente mostra para quem está no YouTube o mapa. Da,
3: dessa situação lá no Afeganistão É, e o interessante é que o Talibã não faz isso sozinho né? Há interesses é, ali Locais que favorecem isso, essa ação Isso, isso. vai por isso que, aberturas Por isso que uma intervenção, não dos Estados Unidos Mas uma intervenção é, da ONU uma intervenção justa, adequada, segura Ela se faz importante Só que a gente sabe que a ONU tem limitações muito grandes Para poder agir Porque as ações da ONU nesse sentido Dependem do Conselho de Segurança da ONU É sempre bom a gente lembrar isso Para quem está nos ouvindo E o Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 membros Sendo 10 rotativos O Brasil inclusive está agora lá entre esses membros E cinco permanentes Que é quem realmente tem poder de veto Esses cinco permanentes são Estados Unidos França, Rússia, a, a, a China né, E o Reino Unido E nós sabemos que Estados Unidos e Reino Unido Se aproximam em seus interesses Mas, in, mas é, Rússia França e China Acabam se opondo Então para que haja uma ação efetiva é preciso o um voto unânime E eu acredito que a Rússia não apoiaria Uma nova intervenção da ONU Nesse momento na região
2: e a pandemia pelo mundo, hein? Continua gerando muita preocupação. O Japão bateu o quinto recorde de casos de Covid em nove dias, nessas últimas duas semanas, e passa de um milhão de infectados. A pandemia está se espalhando para além da capital Tóquio, que é a sede dos Jogos Olímpicos, mas as mortes continuam num patamar muito baixo. Vacinação começa finalmente a ganhar tração, mas a vacinação vai avançando por idade, as pessoas mais ativas ainda não se imunizam e, portanto, o número de casos vai subindo. Pelo menos o número de mortes no Japão está relativamente mais controlado, não tem subido na mesma proporção dos números de casos, mas aí, claro, a gente já está acostumado com isso infelizmente, já passamos por aqui no Brasil duas ondas, na Europa já, já foram três. Em então, alguns lugares a quarta a onda. A quarta, então a, a gente já sabe que quando os casos sobem, naturalmente, isso. infelizmente, as mortes também costumam subir. Na China, professor, milhões de pessoas estão voltando ao confinamento. Isso. Por conta de um surto da variante Delta, o país relatou 55 novos casos de coronavírus transmitidos localmente. A China tem feito um monitoramento muito preciso desde quando uh, o novo coronavírus surgiu lá no segundo semestre de 2019. Nesta última semana, o surto da variante Delta é, é marcado por uma disseminação muito mais rápida e já atinge, na China, pelo menos 20 cidades em províncias diferentes. E na Europa, ainda falando de pandemia, Alemanha, França e Israel... ...têm ignorado um apelo da OMS e vão dar a terceira dose contra a Covid-19, terceira dose da vacina. Países ricos administraram cerca de 50 doses para cada 100 pessoas em maio. Esse número dobrou desde então. Os países pobres têm uma média de uma dose e meia para cada 50 pessoas. Então, os países na Europa, apesar do apelo da OMS para que os laboratórios também direcionem vacina. É uma
3: melhor distribuição das vacinas. os países né? mais pobres. Porque aí. tem gente que, que não recebeu nem segunda dose ainda, a maior parte. É, né? E lá estão dando a terceira. A terceira. É, é isso, o, o ponto, os pontos que você citou, bastante interessantes, eu vou subdividi-los assim, olha Rubens. No caso do Japão, vamos lá? Aquele ping-pong. Sim. No caso do Japão, aumento do número de casos, mas ainda bem o número de mortalidade bem pequeno é, em relação baixo. ao que ocorreu em outras áreas e a vacinação avançando cada vez mais, mas é óbvio que os Jogos Olímpicos tem sim sua cota de participação a gente está falando aqui, isso aqui aleatoriamente, claro, né é, no caso da China e de outros lugares que você colocou, é, na Alemanha também, por exemplo, as restrições começam a voltar em função da variante Delta e aí o uhum. que está que acontecendo? Pessoas estão se manifestando contra as medidas restritivas esse é um problema que a gente vai ver sendo enfrentado aí pelo mundo
0: O nos convidou Brasil Internacional Na primeira
2: visita de funcionários do alto nível da Casa Branca, aqui é o Brasil, desde a posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em janeiro, a agenda da missão que visita Brasília, liderada pelo Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, é profundamente pragmática, concentrada em questões prioritárias para os Estados Unidos, como o leilão da tecnologia de telefonia móvel 5G, e também a relação com a China. E, claro, uma coisa está completamente é, junto da outra, né? A tecnologia 5G, há uma concorrência aí de empresas aqui dos Estados Unidos e da China com destaque para Huawei. Mas, portanto, nesta semana, o Sullivan e a equipe foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro em encontro que não constava na agenda presidencial. O presidente recebeu o visitante sem usar máscara. O conselheiro de Biden, que usava a proteção, deixou o Planalto sem dar declarações. Pelo menos, não públicas. Fotos do encontro foram postadas nas redes sociais pela Embaixada dos Estados Unidos. Segundo a Embaixada, os dois lados, abre aspas, reafirmaram a importância da parceria estratégica bilateral. O governo dos Estados Unidos busca pragmatismo na relação com o presidente Bolsonaro. O que é ser pragmático numa relação entre países? É saber, basicamente, que passos podem ser dados pelos dois lados. É. Não dá para saber exatamente se a relação com o presidente Bolsonaro vai ser tão confiável assim, até porque o presidente já está em campanha para 2022.
3: É, na verdade, esse caráter pragmático, né? vamos lembrar que pragmático significa prático, objetivo. Ele vai se concentrar fundamentalmente naqueles pontos em que há interesse comum e aí a objetividade disso, quer dizer, não tocar em pontos polêmicos. Essa questão do, do, do 5G, por exemplo, é uma questão de interesse comum, né, Rubens? Quer dar um chega para lá na China, uhum. na Huawei, e avançar nessa questão com empresas norte-americanas, por exemplo
2: Vamos embora na edição 129 do Sagres Internacional ouvindo música bem tocada na Índia
3: <Sid -se> Madava a dinner, Urubemaca petalina, Uanari manahari, scumali no batama,
0: In the laga a dinner, Urubemaca petalina, Uanari manahari, batama,
2: a música tá em primeiro lugar na Índia, professora, claro que é muito complicado dizer que música tá em primeiro lugar na Índia Que é um país gigantesco Com é, um, quase um bilhão e meio de habitantes né? Então, é, nas, nas rádios, no, no serviço de streaming, enfim As medições que a gente usa aqui Tanto da Billboard quanto do Shazam Que é um serviço que também faz esse tipo de apuração Música bem tocada na Índia E a do Sri Lanka Essa voz feminina é da Yohani Yohani de Loka de Silva Sim, Silva uma Silva no Sri Lanka, Olha só. cantora de 18 anos e rapper lá do Sri Lanka. E o Shamat é o produtor e rapper também, mas quem produziu a música cantada aí pela Yohani e que tem também a música, a parte aí do rap, né, do Setasan também é do Sri Lanka. Música do Sri Lanka no primeiro lugar na Índia, pra
3: terminar o programa. É o rap Boa. da Índia, professor. Dá tempo de falar um pouquinho da história do Sri Lanka? Não. Não. dá, né? Eu já sabia, tô fazendo... <risos> Pessoal, olha, um grande abraço a todos, um grande final de semana pra todo mundo e voltamos na próxima edição, na edição 130. Nossos agradecimentos ao Sistema Sagres, ao IGD, que é quem nos patrocina. Um abraço e até a próxima. Se cuidem.
2: Grande abraço, obrigado a você que nos acompanhou aqui no Sagres Internacional, que tem o apoio do Instituto Goiano de Direito. Pós-graduação 4.0 vai muito além do conteúdo. Portaligd.com.br, acesse. Portaligd.com.br. tchau pessoal,
0: até a próxima. Você ouviu Sagres Internacional.
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.